0: mellem 7 og 9 grader, og så får vi let til frisk vind.
1: Kasper Harbo og Jakob Grosen er tilbage. Klokken er 7.05. I de her dage fylder retssagen mod Britta Nielsen en del i medierne. Hun er jo tiltalt for at have svindlet på den store målestok og gjort øh, stort set alt forkert gennem 20 år. Men der er også andre, der har gjort noget forkert. Og vi taler med et tidligere folketingsmedlem, der mener, at svindlen burde have været stoppet langt tidligere, end den blev det. Det kan du høre lige om lidt.
2: Mellem 7 og 8 kan jeg også fremhæve, at vi skal tale om Mariah Carey, den store sangerinde. Ikke, ikke altså, den store stemme. Mm. Og... Om de danske banker, det er lidt senere, de har det svært.
1: Vi skal også se på, om det er lovligt at dele billeder, der bedst kan beskrives som rendyrket jødehade. Og så får vi jo et besøg af forfatteren Sarah Omar, der glæder sig over, at der er en slags ungdomsoprør under opsejling blandt muslimer. Vi skal se på, hvor langt det er kommet.
2: Sagen om stjåne op det er jo penge, der blandt andet skulle være gået til psykisk syge og hjemløse. Den kører i retten lige nu, hvor Britta Nielsen er sigtet for at svindle med de her mange millioner. Det ved de fleste danskere efterhånden. I foråret frikendte en rapport fra kammeradvokaten cheferne i Socialstyrelsen og konkluderede, at de ikke kunne stilles til ansvar for svindlen for over 115 millioner kroner. Men Ivan Vesselbo, tidligere medlem af Folketinget for Venstre indtil 2015, du mener, Ivan, at satspolisvinden kunne være blevet stoppet langt tidligere, end det skete. Hvordan det?
3: Okay, det kunne være stoppet, hvis man havde lyttet til de mange advarsler i rapporter og i øh, spørgsmål til Folketinget i, de, i, i direkte det, møder med ministre og med embedsmænd. Sagen er, at, at Rigsrevisionen har lavet en kritisk rapport til et arbejdsgruppe, har lavet en rapport i 2014 og 15. Bjarne Kåre, der har været inde og øh, kommet med advarsler. Og jeg har brugt de sidste mange, mange år på at møde øh, til, til ordførermøder på statspundet, hvor jeg var ordfører for mit parti. Og jeg har brugt tid på at møde ministre og fremlægge øh, bilag, givet dem bilag og sagt, at må gøre noget ved det her. Mit udgangspunkt var ikke, at jeg havde... En en, en idé om, at der sad en og flyttede penge over på sin egen konto. Min, u- mit udgangspunkt var at alene, at jeg ville sikre, at de penge, vi bevilgede, de også kom ud til de udsatte grupper. Og det kunne jeg jo se efterhånden igennem mange år, 10-15 år, jeg har beskæftiget mig med det her, at der blev sat nogle penge af, og så blev der nogle uforbrugte midler tilbage. Det spurgte jeg, hvorfor, hvorfor bliver de ikke brugt, de der? Ja, men det var fordi, at, at der ikke var nogen, der søgte dem, og i øvrigt ville de blive overført til næste år. Det kunne jeg også så konstatere, at de blev ikke overført til næste år. For når jeg gik ind i statsregnskabet, så kunne jeg jo se, at der stod, at de var faldet bort. Og så spurgte jeg, hvor de faldede. Altså, hvor, hvor er jeg bort henne? Altså, det kunne jeg aldrig nogensinde få noget svar på. Og det blev jeg bare ved med. Jeg stillede spørgsmål, jeg stillede spørgsmål. Jeg fik aldrig noget reelt svar. Så det er klart, at hvis man allerede for mange, mange år siden havde gået ind og taget de advarsler alvorligt... Som, som er kommet fra alle mulige forskellige steder, så kunne det her jo være stoppen.
2: Men du mener altså også, at du, du har spillet en, en væsentlig rolle i forhold til at, at gøre opmærksom på det her problem. Og du har vist nogle bilag, øh, der viste, at penge fra, fra satspuljen manglede. Hvad, kan du ikke sætte nogle ord på det?
3: Jo, jeg har jo vist de bilag fra, øh, fra, øh, fra statsregnskabene. Øh, hvor man kunne se, at der var bevildt, at der var sat så så mange penge af, og så var der brugt så så mange penge. Altså, der var sat 20 millioner af, der var kun brugt 10 millioner til de syge syge. Så var der 10 millioner i overskud. De skulle så jo i princippet gå videre øh, tilbage i satspulden, det siger loven jo. Men når jeg gik ind i, i statsregnskab, så kunne jeg se, at der stod, at de var faldet bort. Og så var det, jeg sagde til ministererne, jamen, kan du ikke lige forklare mig? De skulle jo tilbage til satspulden, hvis de jo ikke blev brugt. Jeg undrer mig jo selvfølgelig også, at de ikke blev brugt. Men altså, øh, 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 sagen var, at de skulle tilbage. Men, men jeg kunne aldrig få at vide, hvor de var forsvundet hen. Og øh, hvis man havde dykket ned i, hvor de penge var blevet af, så havde man selvfølgelig stoppet det her meget tidligere.
2: Hvad, hvad sagde ministeren helt bestemt?
3: Ja, men altså, sagen er jo, at når man sidder til både til møder og man sidder med ministeren, så er der som regel embedsmænd med. Og embedsmændene forklarer så, at øh, den ene forklaring, jeg fik på, at, at, at pengene ikke stod der, at de var borte, så fik jeg at vide, at det er den måde, vi konterer det på. Øh, så sagde jeg, at man konterer man konterer pengene ud af systemet? Jamen, de må jo så altså stå et andet sted. Ja, men det var den måde, man konterer det på. Og når jeg så havde spurgt en tre fire gange, så sagde ministeren, du har vist fået svar på det, du har spurgt om, og øh, det havde jeg så ikke ved. Men, øh...
2: Det kan være, Arne bog lige for lytterne skyld, du lige skal forklare, at konterer. Ja, ja, altså, man,
3: man, d- ja. Man, når kronterer, det betyder, at, at når pengene er kommet ind, øh, så skal de ind på en konto. Og, ja. Og, og den konto kunne jeg jo ikke finde øh, pengene på, fordi der stod, at de penge, der skulle have stået der på den konto, og skulle være konteret der, det er det, det betyder, skulle være kommet ind på den konto. De var der ikke, de var bortfaldet.
2: En, en af dem, du siger, du har fremlagt bilag for, det er tidligere minister for sociale forhold fra Radikale Venstre, Menos Er det ikke rigtigt?
3: Jo, altså, det er jo en del af ministeren, men jeg er jo ikke, det er jo ikke nogen, altså, ikke nogen specifikke øh, navne, jeg har. Jeg ligesom fokuserer på, det er jo hele det er jo hele systemet, men det er klart, at jeg har fremlagt det også for ministeren, ja.
2: Ja, han siger sådan her om øh, den påstand.
4: Ja, men altså, det kan jeg simpelthen ikke huske. Øh, det må jeg helt klart indrømme. Øh, og øh, ja, altså, jeg ved godt, at altså, alle var interesseret i statspolitiken, øh, og vi lavede det også om fælles, men altså, at han skulle have sådan en speciel rolle, hvor han er været inde og så altså, været sådan en eller anden uh, supermand og sådan noget. Det menes jeg på ingen måde.
2: Hvornår er det præcis, du har fremlagt den her mistanke for Manus Ren?
3: Altså, det undrer mig jo ikke, at Manus Lammarien ikke kan huske det, fordi hvis han kunne huske det, så vil han jo erkende sit kolonormiske på som socialminister. Det er, så en, det er så en ting. Altså, det er jo ganske klart. Hvis man går ind i, for eksempel, jeg har stillet spørgsmål, fordi det er jo det, man kan gøre skriftligt øh, til Folketinget. Og i januar måned har jeg stillet, altså i 2014, har jeg alene stillet seks spørgsmål, som drejer sig. om Det her, hvor jeg spørger, hvor er pengene? Hvor hvor, hvornår, hvor er de henne? Øh, Hvad er det for nogle planer, du har, osv.? Det kan man selv gå ind og finde, så der er ikke så meget tvivl om det.
1: Men Eivind Vesselbo, altså en ting er de politiske små stikpiller, som er i historien mellem jer to. Men men prøv prøv at høre, hvorfor gik du egentlig ikke til politiet, Eivind Vesselbo, når når du synes der var noget så åbenbart, målbart forkert?
3: Helt ærligt, det der spørgsmål, det forstår jeg simpelthen ikke at du kan stille et spørgsmål om, at jeg skulle gå til politiet. Jeg har jo ikke... <laughs> det, er jo, det er jo latterligt. Ved du hvad? At når man sidder i Folketinget og ikke har en kinamands fornemmelse af, der sidder ind og stjæler nogle penge, som det åbenbart har været tilfælde her, mm. det var jo slet ikke mit udgangspunkt. Mit udgangspunkt var, at de overskydende penge, der var, at det var nogen, man så tilbage til ministeriet og måske ombygget på en anden måde, så man kunne lave nogle andre projekter. Det var simpelthen min, min, min tese. Min ja. tese var jo ikke, at der sad nogen, at tjale den.
1: Nej, okay, klæder nok. også.
3: Jeg kan overhovedet ikke forstå dit spørgsmål.
1: Jamen, jeg vil gerne forklare det lidt bedre, så at politiet er måske også en yderlighed at gå til, men det, det, jeg i virkeligheden også efterlyser, er at prøve at finde ud af, hvor, hvor var det den, den så døde... Undskyld, Eivind, der kom lige et spørgsmål. Hvor, hvor var det den sådan ligesom, døde henne? Fordi du har søgt nogle svar, og så er den ligesom landet et eller andet sted. Et, altså, hvor langt forfulgte du den så?
3: Jo, men det der med, at du spørger dig, hvorfor jeg gik til politiet, det er et absurd spørgsmål.
1: Ja, det har du sagt.
3: Jo, ja, men det viser jo noget om, at du ikke ved, hvad der foregår i Frankrig, og hvordan den arbejder. Jamen, Skrap, nu jeg prøvet at
1: høre, Eivind det, det her det, det er spørgsmålet om, hvor, hvordan hvordan landede den her historie? Og det, vi kan sige, at politiet er en yderlighed, som ikke var inde i din overvejelser. Hvor langt forfulgte du sagen selv dengang?
3: Ja, ved du hvad? Jeg gik ud af Folketinget, og jeg har arbejdet med den sag, siden jeg gik ud af Folketinget. Jeg har lavet den ene analyse efter den anden. Jeg har endda sammen med Skizofreniforeningen, øh, fordi jeg kunne se, at pengene ikke gik til, til, de, til de psykisk syge.
5: Mm.
3: Der har jeg været inde i Folketingets Socialudvalg og i Sundhedsudvalg og fremlagt de her ting. Og hvis der er nogen, der er i tvivl om denne her sag, så kan man få bilagene fra de to udvalg. Fordi de ligger der dem, udleverer jeg, og de bliver udleveret til medlemmerne. Dessuden har jeg skrevet en kronik sammen med en af mine kollegaer, som jeg arbejder sammen med i 2016 i politikken, hvor vi analyserer hele hjemløsestrategien og siger, hvor er pengene henne? Og ved du, hvad overskriften er? Pengene ja. til satsputtene flagrer i vinden. Ja. Øh, og det var i 2016, og Britta Nielsen mig, fortsat, er åbenbart fortsat, at der ingen, der har gjort noget. Så, øh, så, så altså, det der med at forsøge at så tvivl om, om, at der faktisk er nogen, der har prøvet at gøre noget ved det. Det mener jeg er rimelig primitivt.
1: Jeg tror, du har været for længe i politik, fordi du lægger simpelthen en hel masse motiver ind i de her spørgsmål, som jeg ikke har. Det er opklarende spørgsmål, og det er sådan meget brugt værktøj i en journalistværktøjskasse, Arvin men du skal have tak, fordi du vil svare på det i hvert fald. Jo,
3: jo, men du kan jo ikke stille mig et spørgsmål, om jeg skulle gå til politiet, når det ikke har noget med den sag at gøre. Man kan ikke gå til politiet, når man ikke overhovedet har en fornemmelse af, at der er en, der sidder og svinder. Det kunne jeg slet ikke forestille mig. Så skulle jeg gå til politiet og sige, at ministeriet, de omme, bliver nogle penge. Hmm. Det, det er jo ikke politi, politisag vel?
2: Men det var
1: din mistanke, du havde
3: dengang. Ja, jeg havde ikke mistanke. Jeg kendte jo ikke Brita. Jeg ville slet ikke kunne tage der og lave din nummer, hvis hun gjorde det.
1: Således fik vi sagen belyst fra en mand, der i hvert fald har haft rigtig godt overblik over de midler Også dem, der, der forsvandt. Eivind Vesselbo, tak fordi du var med i Radio 4 fire morgen. Ja, det er fint, du. Hej. Ja. Hej igen.
2: Det er nu øh, uvist, hvornår der falder dom i retssagen mod Britta Nelson. Kan vi lige uh, tilknytte til den her sag? Ja,
1: og klokken den er kvart over syv. Mr. Robert, ser du den? Jakob? Nej.
2: Det er... Jeg har hørt, den er god. Ja, den altså, er. det er en serie. Det er en serie.
1: Mm, mm. Er en serie. Mm. Og øh, der er kommet en ny sæson på amerikansk tv, men man kan ikke se den på de danske streamingtjenester endnu. Det irriterer mig rigtig meget. Og... Du ser du... den? Jamen, det gør jeg jo så ikke, fordi den ikke er der, men altså, jeg har set de første tre sæsoner og venter på den fjerde, ja. og øh, når jeg så vil vide, hvad er sidste nyt i den sag, så går jeg hen og hælder i William Eising, som er øh, vores kollegaer, og som også er øh, vært på seriet i programmet Stream Chill her på Radio 4. Godmorgen, William.
6: Godmorgen, Kasper. Øh,
1: det, som vi skal tale om nu, det er jo de alternative veje til at se en serie. Og det er det, derfor, det
6: kan vi jeg roligt sig.
1: Det er derfor jeg bringer den op, fordi et problem som jeg beskriver her, at man ikke kan komme til at se den de nyeste sæson det har fans af animationsserien Rick and Morty også oplevet. Seriens nyeste sæson, den bliver kun vist på en amerikansk tv-kanal og den kommer senere på Netflix, men det har jo ikke afholdt seriens mange fans for at streame serien på en alternativ måde. Og altså, folk med hukommelsen i orden ved, at der var Pirate Bay og alt det der skidt i gamle dage. Der er ja. ryddet noget op i de der pirat-tjenester. Hvor er det nu, man finder? <laughs>
6: Jamen, det er jo på en lettere bekant tjeneste, som måske flere af de mandlige lyttere kender, der hedder Pornhop, øh, som er en... udbredt Porn... at... Nej, det ved jeg ikke, hvad. Nej, men så må jeg oplyse jer. Jeg kan godt stå ved det. Det er, en, det er verdens største porno-hjemmeside og porno-netværk.
1: Det er det? Er ja. og de også Mr. Robot?
6: Det har de desværre, ikke? <laughs> Æh, og og der, der er ikke noget nyt om Mr. Robot endnu, desværre, Kasper. Men det er faktisk, fordi den her serie Rick and Morty er blevet fuldstændig vanvittig populær. Og fans har gået og ventet i, øh, i over to år nu på en ny sæson. Og håbet på, at den vil komme på Netflix med det samme, som de andre sæsoner er kommet. Men det er den simpelthen ikke kommet. Og så er de simpelthen måtte afsøge alternative muligheder. Og det er så endt. På Pornhub.
2: Hvem er det, der uploader øh, sådan noget på Pornhub?
6: Jamen, det er jo, øh, det, det er jo et hav, så af, af brugere, for den er jo ikke kun blevet uploadet én gang eller to gange. Altså, afsnittene øh, bliver uploadet flere gange, fordi man ikke... Hvis de ligger andre steder på nettet, så har man jo det her detection øh, software, som går ind og analyserer, øh, for eksempel på altså YouTube. På YouTube ja. ja. som går ind og siger, okay, der er bare bryster i det her, eller der er noget copyright fra noget musik, eller der er noget, der ligner noget fra en serie, jamen så bliver, kan klippet ikke uploades, eller også bliver det fjernet med det samme. Men fordi Pornhub jo lever af at vige, vise bare bryster, og vise nogle ting, så kan deres software ikke skælne mellem, om det er et, et, et afsnit af en tv-serie, eller om det for eksempel var noget animationsporno. Så derfor så har afsnittene kunne få lov til at ligge derude i flere dage. Og det blev simpelthen en kult ting mellem fans, altså de... Der blev skrevet på alle mulige lyssky steder af nettet, og så lige pludselig så ramte det også Twitter, og det er noget der faktisk at ligger der i, jeg tror det første afsigt, noget ligger næsten i to uger.
1: Rick and Morty er jo en meget populær serie som er havnet på en øh, hjemmeside, der hed, hed den Pornhop. Er det sket før, at øh, sådan regulære serier med regulært ikke-seksuelt indhold er havnet på nogle af de der porno-hjemmesider, er blevet delt der?
6: Nej, øh, ikke, ikke rigtig faktisk. Ikke, ikke i den her måde her, som vi har set det her. Altså, der har nogle gange været, øh, der har nogle gange været scener, nøgenscener og sådan noget, som fans har klippet ud og lagt op på, på de her hjemmesider. Men, men det, her, det, har, det her, det kommer sig simpelthen af, at YouTube har strammet garnet øh, gevaldigt. For jeg ved ikke, om jeg nogen af jer, der kan huske, at man faktisk kunne gå ind og finde flere serier og hele spillefilm, mm. der er ligget på YouTube. Og fordi der er så mange videoer, der bliver uploadet, jamen så, så kan de ikke kontrollere det. Så det er et greb i noget, der er strammet garnet, og det er det også virkelig sket, fordi folk virkelig, virkelig gerne vil se de her afsnit, så kommer de til at ligge derude. Så, så det er, det er det, jeg må sige, det har virkelig overrasket mig meget, at det, har, at det har kunnet ligge der, og at det har kunnet ligge der i så lang tid.
1: Så altså, du sad bare tilfældigt på Bornhopper. Ja, <laughs> ja, ja, det var ikke
6: <laughs> Som man gør. Ja. Nej, jeg, jeg, så, jeg så det faktisk øh, på Twitter, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Okay. <laughs> William Eising... Øh... Internet var jo det vilde vesten førhen i forhold til serier og copyright og sådan noget. Hvor ja. langt er man nået med at kunne lukke for de der kanaler? Nu til jeg jo, at YouTube har strammet op. Er det blevet sværere for folk, der, vil, der ikke gider betale for serierne og kommer til at komme gratis til dem?
6: Jeg tror ikke, at... Øh, jeg tror at jeg aldrig, man helt kommer det til livs, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er sådan, som øh, sådan de tech-blocks og alt det, jeg følger, det, de beskriver jo stadigvæk, der er et problem. Det er simpelthen tror, det er. Og det er det, man har gjort for producenternes side, det er... Når man laver en streamingtjeneste som Netflix, når man laver noget som HBO, som Viaplay, når man gør det så nemt for os, jamen så gider vi ikke at snyde. Altså det, det, det så, så, så er så det simpelthen, simpelthen for nemt. Og eller der? Der?
1: Altså, det der med at skulle ned i Fona efter øh, nogle CD-romer, ja, eller altså DVD'er det, og sådan noget. Ja.
6: eller at man skulle vente. Altså, så jeg kan godt forstå, at du, du kommer over til mig, lytterne skal vide, du kommer til mig nærmest hver anden dag, og trækker i mig og siger, William, hvordan er det nu lige med Mr. Robert Og det har stået på i halvanden måned nu.
2: <laughs> De her, vi har fået et par sms'er der er en, det må være en lytter, der kender af, af internettets kringelkroger, øh, som skriver... Pirate Bay eksisterer skam stadigvæk. Ja, det gør det. Ja. Så, er der, så er der en anden, der skriver, fra pålidelig kilde, så forlyder det, at diverse landes date my 9, som jo teoretisk set er en serie, ligger på Pornhub. Kan det du
6: bekræfte det, det? Ja, ja det, det, det må sige. Så, så meget er jeg nu ikke... Ja, så meget, at så meget er ikke på Pornhub. scrollet? Nej, ja, det kan være, at jeg synes, at jeg gør det. Uh...
1: Okay. Nå, men Pirate Bay eksisterer nu, at Skal der stadigvæk... Hvad øh, siger du kriminalitet så?
6: Altså, det er jo, det er jo kriminalitet, men... Altså, som jeg kan læse det, så er der, en, så er der i hvert fald sket et skift. Øh, og, det, og det skift, det sker på baggrund af, at vi at, at, man, at man gør det så nemt for os, at vi bliver dovne. Men hvis man vil snyde, så kan man altid snyde.
1: William Meising har været på programmet Stream Chill, som er i seriemagasin her på Radio 4. Det kan du lytte til i dag klokken 18.05. Godt, du får en lang arbejdsdag, William. Ja, ja det gør jeg virkelig. <laughs> ja, men tak fordi du rykkede ind i morgenstudiet også. Selv tak. Klokken er 22 minutter over syv.
2: Kasper, tidligere havde vi Dan Grønbæk også vært og reporter her på Radio 4 morgen inden for at fortælle om nogle billeder. Det ene, jeg står med her, bliver blive aktivist og hjælp med at dræbe parasiten. Det er et billede af en ridder, der er klar til at halshugge en... Det ligner en form for drage med en kalot og overmalet med jødestjerner. Det er, det er ikke for sjovt, det her materiale. Det er noget, noget men i stedet for... Der var, ja, vi kan også tage den anden her, Kasper. Mm. Den er cyklon B. Har du den liggende foran dig? Det er jo øh, simpelthen øh, en af side. billeder af noget jøde. Ja, Antisemitisk er... materiale. Cyklon B, giftgas. Øh, en etiket på en øh, tomatdose Og så har Jakob Volum Andersen, som er en af de her øh, mænd fra den nordiske modstandsfront, som også er øh, sigtet for at stå bag det her herværk, der var på en jødisk gravplads i Randers, han har øh, uploadet det her.
1: Jeg tror, vi skal tjekke, om vi har Sten Schaumburg-Müller med på vores Thailand-forbindelse. Sten, godmorgen. Nej, der er ikke lige held med den, men øh, vi får lige producer Sara til at ringe op på telefonen. Sagen er jo den, at de her ting er blevet delt på en russisk pendang til Facebook. Det hedder VK, det her, og det er bortset fra layoutet, som er lidt øh, last century-agtigt. Så er det i virkeligheden øh, meget, eller Facebook. Det, som så er katalemmen for mennesker, der gerne vil dele ekstreme ting, det er, at der ikke overhovedet den samme restriktive kontrol. Facebook har jo strammet meget op over for øh, racisme, og i det hele taget sådan politisk yderliggående indhold, både til venstre og til højre. Og øh, det er den historie, vi skal ombord i nu, sammen med Sten schaumburg Møller, som er med på telefonen. Godmorgen.
2: Ja, godmorgen. Øh, Sten Schaumburg-Müller, vi har lige beskrevet nogle af de her billeder. Blandt andet øh, et billede af en, en rider, der kæmper mod en drage, hvor rideren er iført rustning med den nordiske modstandsbevægelses logo på, mens dragen har stereotypiske sådan, jødiske træk, øh, tegn, som, som Davids stjerner over hele kroppen og en kalot på hovedet. Øh, ja. Er det et billede, som er strafbart at dele på sociale medier?
4: Øh, ja, det vil jeg mene. Øh, selve indholdet er helt åbenlyst over for en gruppe øh, på grund af, af dens tro og, og etnicitet. Øh, og så er der så det der med det offentlige. Og, og hvis det bliver delt, altså hvis, det, hvis ikke er det en helt lukket gruppe, men en åben, altså øh, på social medier eller hvad det er, ja, så er det offentligt, og så er det strafbart.
2: Ja, et andet billede, Jakob Buller Andersen, som uh, vi kommer nærmere ind på lige om lidt, han har delt, det er det, er det her billede af nogle dåser, hvor der står cyklon B-giftgas. Det er den uh, gas, man brugte til at tage livet af mange, mange, mange jøder under 2. verdenskrig, ja. og så skriver han så til, til teksten, Happy Hanukkah. Er, er det strafbart?
4: det vil jeg også mene. Det synes jeg, det er på samme måde nedværdigende over for en gruppe på grund af den her gruppes tro, at det er jo oplagt. Man at jo, at det er noget, hvad er det, skadedyr, det står der også på, på, på dosen, ikke? til skadedyrsbekæmpelse, bekæmpelse. Og, og det er jo lige, lige præcis noget, at man ikke, det er jo over for en gruppe at sige, at de er skadedyr eller noget parasitter, som der står i den anden, som er noget, man skal bekæmpe. Det mener jeg er fuldstændig oplagt.
1: Mm.
2: Og øh, Jakob Andersen, han er jo en ledende skikkelse i øh, den danske nationalsocialistiske gruppe, som de kalder sig, den nordiske modstandsbevægelse. Og så har han varteksfængslet i øjeblikket for det herværk, der fandt øh, sted tidligere i november på en jødisk øh, gravplads i Randers. Men når du nu siger, at de her billeder de er ulovlige, Sten Schaumburg-Müller, så, så er jeg lidt interesseret i, hvad det er, der gør dem ulovlige. For det er jo hverken ulovligt at være nazist eller at benægte holocaust og Så hvad er det, der gør de her konkrete billeder, vi står og taler om, ulovlige? Ja,
4: det er, vi har en bestemmelse i straffeloven, som, som sådan går rundt og betegner racisme paragrafen, Og den siger, at man ikke offentligt må true forhållende eller nedværdige en gruppe på grund af den gruppes... Tro, etnicitet, øh, og så er der et par andre ting, øh, seksuel orientering. Det er jo underordnet i den her sammenligning. Men altså, det at man offentligt, det skal være på en eller anden måde, at altså, det er ikke bare det, man siger hjemme ved middagsbordet, eller skriver til en kammerat, men hvis man gør det offentligt, og så truer og forhåner, og det, det er jo en, i den grad en forhånelse, det er med at sammenligne nogen, en gruppe med, med altså, parasitter, der skal udryddes, bekæmpes og sådan. Det er lige ind i øjet af, af paragraf 266 b
2: det er vores gode kollega, Dan Grønbæk, der har gravet den her historie frem. Han har siddet og gennemgået over 400 billeder på, øh, på Jakob Ullum Andersens profil ind på det her russiske medie, sociale medie, VK. Øh, og ud af de her 460 billeder, så har han tilsendt 35 til dig, øh, okay. hvor du vurderer, at syv er på kant med loven. Er der nogen af dem, der helt klart er overstregen ulovlige?
4: Ja, altså, min vurdering af de her to, der var et par stykker mere, jeg øh, skal lige se, om jeg kan huske dem, den ene, det var sådan en, altså, altså tegneserie, øh, hvor, øh, hvor der sidder en person med, med åbenlyst jødiske træk, og, og, og så kommer der en og, 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 og ligesom og fjerner medkommende med sådan en, en stor øh, gift, øh, hvad hedder det, ja, ligesom når man fjerner insekter, eller sådan noget, ja. er Det er fuldstændig på samme måde, at, at det der med, at, at der er en gruppe af personer, der, der er, er parasitter eller uddyr eller skadedyr, der skal udryddes, det Openlyst, altså det er simpelthen i centret af 266
1: B. Der er faktisk kommet en sms fra en af vores lyttere, Sten Sjønburg-Møller. Det er jo ikke, at du har forberedt dig på det her spørgsmål, men du kan jo lige se, om du kan svare på det. Han hedder Steve, ja. og han skriver, hvad er forskellen mellem for eksempel de her billeder og så Muhammed-tegningerne, som også er karikaturer, der i en eller anden grad i hvert fald stiller sådan en form for spørgsmålstegn ved en, en religiøs gruppe?
4: Ja, ja, ja. Øh, det, det er, det, der er en markant forskel. Altså, man må gerne lave det sjovt. <laughs> og man må gerne lave det til og sådan men der var ikke nogen af de tegnere, der bare kom i nærheden af det her med, at, 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 at muslimer eksempel eller jo, muslimer, at, at de skulle udryddes, eller noget. Der var intet, der, var, der kom overhovedet i nærheden af det. Spørgsmålet med, med, med dem var også, altså, om de var blasfemiske, og, og, og sådan, hvad man heller ikke kan Altså, der er, der er en markant forskel. Altså, man må gerne lave det sjov, og, og man må gerne være kritisk. Altså, det må man selvfølgelig gerne være. Og siger, er der nogen, ting i jødedommen eller i kristendommen eller i islam eller hvad det kan være. Det må man selvfølgelig gerne diskutere, og man må også gerne altså, gøre det i satirisk form, men man må ikke forhone på den måde, sådan at man sammenligner en gruppe med skadedyr, der skal udryddes. Det er en helt anden kaliber.
2: Tidligere her til morgen der fortalte vores kollega Dan Grønbæk, hvor han har fundet de her billeder, og det startede på den nordiske modstandsbevægelses egen nyhedsside, som hedder nordfront.dk
4: på Nordfront.dk, der er nogle gange, når de sender nogle videoer op, hvor, man, hvor de måske har erfaring med, at de bliver fjernet af jer til fra YouTube eller Facebook, så skriver de ned under, hvis ikke du kan se videoen, så kan du finde den på BK. Og det var ligesom der, jeg kom til at kigge ind. Og så er det jo, som man stod på den her, og det er en ret vigtig detalje, det er en helt åben profil, han har. Man behøver faktisk ikke engang have en bruger på BK, for at kunne se, hvad Jakob Ullum Andersen, han ligger han op derinde, og i og for sig heller ikke de andre derinde. Og han har ikke, heller ikke lukket sin profil. Så, så, så alle 497 billeder, har jeg ved ikke,
2: Altså det her VK, det er jo et mindre social medie set i en dansk kontekst. Hvor meget betyder det, hvor, hvor man siger de her ting, og hvor, hvor mange man kan udbrede dem til?
4: Altså det betyder sådan set ikke noget. Altså man kan sige, hvis man, hvis man gør det øh, offentligt, Øh, altså sådan, at det er offentligt tilgængeligt. Og så selvom der ikke rigtig er nogen, der ser det. Altså, det er jo lige meget. Hvis man gør det, så er det offentligt tilgængeligt. Og det, øh, altså, selv jeg ikke kan finde ud af at gå ind på den der russiske hjemmeside og se nogle af billederne. Øh, og så, så er det offentligt. Og så opfylder det betingelserne i den her øh, straffelig mm.
2: Har vi præsedens på det her område? Altså er, er ja, andre blevet dømt for lignende sager?
4: Ja, altså vi har, øh, vi har sager, hvor, hvor folk er blevet dømt øh, i, i forhold til at oplåde noget for eksempel på Facebook, hvis der er tale om en åben profil, og, og hvis der er tale om at, at de ligesom godt var klar over at det ikke var en fejl. Ups, jeg kom til at trykke på den åbne i stedet for bare at sende det til en enkelt ven eller sådan. Ikke? Øh, men på en åben profil på Facebook, hvor man har altså, mange venner, ja så er det åbent, så er det offentligt det har vi øh, flere sager med, både 266 og andre bestemmelser, som også kræver det der med, at de skal offentligt ud.
2: Det var ordene fra Sten Schamburg-Müller, professor i Medieure på Syddansk Universitet. Tak for det, Sten.
4: Ja, selv tak.
1: Til jer på morgen, kom der en sms. Den kom 8 minutter over syv fra en lytter, der har læst Dødevaskeren af Sarah Omar. Og lytteren spørger, sådan er interesseret, hvad tid kommer Sara Omar? Vi har læst hendes gode bog.
2: Det kan jeg faktisk svare på. Ja, kom og svare.
1: Øh, hun kommer efter nyhederne. Hun øh, besøger os på Radio 4 morgen og øh, ja, altså Sara Omar er jo en fremtrædende debatør om emnet islam og især om den kvinde undertrykkelse der sker i islams navn. Hun har skabt sig en del fjender i de miljøer, men hun har også fået mange fans blandt andet i Rådet for menneskerettigheder, der i går offentliggjorde at hun får Rådets ærespris i år, altså den der hedder menneskerettighedsprisen. Og øh, hun kommer efter nyhederne. Du må meget gerne hjælpe os med input til sådan en interview med en kvinde der har lyst til at modernisere islam. Hvis du skriver en SMS, for eksempel R4 og et mellemrum skriver du så spørgsmålet eller kommentaren, du synes, du hører hjemme i sådan en interview, og så sender du den til 1424.
2: Ja, nu der er der nyheder med Anne Philipsen klokken. Den er blevet lige lidt over halv otte.
0: strømmer stadig sundhedsskadelig kemi i legetøj fra især Kina til Europa. Det viser en opgørelse fra det europæiske miljøkontor. Det sker på trods af, at der har været et større fokus på området. Blandt de giftige produkter, der er dukker, slimdyr og doktorlegetøj. Tollere i EU's medlemslande har bare i år stoppet 248 legetøjsmodeller, men det europæiske miljøkontor vurderer, at det reelle antal legetøj potentielt set kan være i millionklassen. Legetøjet indeholder for eksempel et forhøjt indhold af talater, som er blødgører i det her og De kan være sundhedsskadelige for mennesker og give adfærdsvanskeligheder, forsinket pubertet og problemer med forplantningsevnen. Det værste eksempel, der er registreret i år, var en Halloweenmaske, der blev fundet i Tyskland. 43% af dens samlede vægt var talater. Det er især Kina, der leverer det sundhedsskadelige legetøj. 88% af de legetøjsmodeller, der blev stoppet ved EU-grænsen strammer fra Kina. Der bliver mere og mere fyldt i klasselokalerne. På 10 år er antallet af klasser med mindst 28 elever mere end fordoblet, det skriver politikken på baggrund af tal fra Børne- og Undervisningsministeriet. Som udgangspunkt må der højst være 28 elever i en klasse, når året starter. Men i særlige de tilfælde der kan kommunalbestyrelser tillade, at skolen laver klasser på op til 30 elever. Ifølge opgørelsen går næsten 20.000 elever i folkeskolen i en klasse, hvor der er mindst 28 elever i. Og det er et problem, mener SF's undervisningsordfører Jakob Mark.
7: SF, der synes vi, det er en rigtig skidt udvikling for folkeskolen, at der sidder flere og flere børn i klasserne, hvor der er lærere, der har mindre og mindre tid til forberedelse.
0: Derfor vil SF rejse et forslag om, at der maksimalt må være 24 elever i en klasse.
7: Hvis man gør skoledagen en lille smule kortere så kan det faktisk finansiere, at man sænker klasseloftet til 24. Man kan også finde pengene til at sænke klasseloftet på andre måder. Det afgørende er bare, at vi sørger for at forbrudt den her kurs, hvor at klasserne bliver stærre og større, og der bliver mindre tid til den enkelte elev.
0: Vi tager også lige et par af morgens andre overskrifter. I går aftes blev en mand ramt af et skud, affyret af politiet i en lejlighed på Nørrebro. Mandens tilstand er ukendt, og politiet kan heller ikke oplyse, hvor manden er blevet ramt, eller andre detaljer om ham. Sagen er overgået til den uafhængige politiklagmyndighed, og derfor kan politiets vagtchef ikke fortælle mere. De kinesiske sundhedsmyndigheder har registreret det fjerde tilfælde af lungepest. Sygdommen er fundet hos en hyrde, som blev diagnostiseret på et lokalt hospital i den nordlige region, skriver Reuters. Hyrdens tilstand er stabil. Lungepesten er også kendt som den sorte død og har gennem historien kostet millioner af mennesker livet. New Zealands premierminister Jacinda Ardern har undskyldt i dag over for familierne til 257 mennesker, der døde i et flystyrt tilbage i 1979. Ulykken skete, da et sightseeing-fly fra Air New Zealand fløj ind i en høj vulkan på Ross Island i Antarktis. Jacinda Ardern undskylder for den daværende regerings håndtering af ulykken for 40 år siden, det skriver nyhedsbyrået DPA, og det er første gang at den New zealandske regering og A New Zealand har undskyldt over for de efterladte. Vi tager også lige et kig på vejret fra DMI, som melder om mest skyet og diesel vejr i dag, og til tider også regn, temperaturer mellem 7 og 9 grader, og så får vi en let til frisk vind fra syd og sydvest.
1: Der er en stille revolution i gang blandt muslimske kvinder i Danmark. Det siger forfatteren Sarah Omar, der også er en stemme i debatten. Du vil ikke kalde debattør, men en stemme i debatten i hvert fald. Godmorgen, Sarah. Godmorgen. I debatten om de problemer, som den radikale eller den yderliggående islam giver i Danmark, og også i resten af verden. Det blev offentliggjort i går, at Sarah Omar får den ærespris, der hvert år bliver uddelt af råd for menneskerettigheder. Det sker i kølvandet på, at du også har udgivet din anden roman, Skyggedanseren. Tillykke med det hele. Tusind tak. Ja, tillykke. Mange tak. Du taler om sådan en stille revolution, sådan en slags ungdomsoprør blandt muslimer, især kvinder. Hvor langt er den her stille revolution kommet i Danmark?
5: Jamen, den er kommet, og den er meget, meget godt i gang. Og det er ikke kun her i Danmark, det er også i Tyskland, det er i England, det er i Holland, det er i USA... Og øh, især nu her i, øh, i forbindelse med protesterne i Mellemøsten, i, i, i Bagdad, i Irak okay. og i Iran, øh, den er i gang. Og det er faktisk ikke kun blandt øh, de, 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 altså, øh, ungdommen. Det er, der står forældrene også bag det i, i mange tilfælde, som, hvor de opfordrer og hvor de, hvor de prøver at få de unge til at sige fra, selvom det er utrolig, utrolig svært. Og de ved jo godt, ved at øh, Øhm, altså, hvad at opfordre til den her form for at sige fra mm. øh, over for øh, nogle ting, som gør, at, øh, at, at de bliver fængslet, så kan de også blive straffet for det. Men de gør det alligevel.
1: Kan du beskrive nogle sådan helt konkrete ting, som viser, at der er noget, man gør anderledes, noget som har ændret sig over de sidste 10 år?
5: Øh, ja, det kan jeg sagtens. Altså, øhm Jeg møder rigtig mange unge, som på en eller anden måde vælger at være sig selv. Som vælger at sige, at jeg er et menneske på lige fod med alle andre. Og nogle af dem ved jeg godt, hvad konsekvenserne er. Og nogle af dem ved jeg også godt, at hvis de gør det, så betyder det, at de skal ændre identitet. At de skal ændre navn. Og i mange tilfælde, så kommer de på de forskellige krisecentre, safe houses rundt omkring. Og i mange tilfælde så betyder det også, at de skal sige farvel til familien for evigt. Men nogle af de her unge har også deres familie med, så det vil sige, at de behøver ikke altid være sådan. Og det er det, der gør mig glad, og jeg har utrolig mange henvendelser af den slags. Og vi har jo også øh, øh, i politikken set den, fem, den 5. januar øh, set en hel masse øh, unge kvinder som, øh, med muslimsk baggrund, som tager dødvaskeren op og siger, på grund af den her bog har jeg kun tænke høj i dag, har jeg kunnet sige fra. Så det er jo konkrete eksempler, som man rent faktisk finder i politikken fra den 5. januar 2018.
2: Så er som du står her, du, du, din passion omkring det her brænder jo virkelig igennem. Det kan man mærke. Hvad hvad ligger der i... Hvad er din drivkraft i den her kamp eller revolution, som du kalder det?
5: Min drivkraft er, at jeg ser en verden, jeg vil gerne se en verden, hvor mennesket bliver værdsat, hvor mennesket bliver set og hørt og anerkendt for at være en eksistens. Og det er utrolig, utrolig vigtigt, at vi ikke giver op på de her mennesker, som rent faktisk langt om længe, har valgt at sige fra. Eller i hvert fald overvejer at sige fra. Og jeg vil altid stå der for at være der for dem. Jeg vil altid støtte dem, og jeg vil skrive flere bøger. Jeg vil tage flere kamper op for dem, og jeg vil tage konsekvenserne med oprejspanden. Det er der, jeg står, fordi jeg vil ønske, at der var nogen, der gjorde det for mig.
1: Sara Omar, noget af det, der ændrer sig i hvert fald, det er flere blandt andet muslimske kvinder for uddannelser. læger eller laboranter eller sådan noget. Er det sådan et entydigt tegn på, at nu er de frie? Eller hvor langt er de kommet, dem der tager den vej?
5: Øhm, nogle gange skulle man tro, at en lang videregående uddannelse gør, at, at, at de her kvinder bliver frie. Mange af dem er frie, heldigvis. Men i sidste ende er det jo jomfruhinden, der afgør, hvor fri de er. Hvorfor det? Fordi du skal bløde på, på løbsnatten. Hvis ikke du bløder, og så er det lige ligegyldigt, øh, hvor dygtig du er til multiplikationstabellen, hvor lang din uddannelse er, øh, hvad du har tilegnet dig af viden. Du skal kunne gøre din svigerfamilie glad, og du skal gøre din mand stolt, og du skal gøre din familie stolt, fordi hele din familiers ære ligger mellem dine ben som en kvinde.
1: Den bog, du har skrevet nu, den hedder Skyggedanseren, og der er øh, en hel del også øh, sådan seksuelle øh, malerier, vil jeg næsten sige, af nogle, det, det er så voldsomt, at jeg kan næsten ikke engang læse det, jeg har ellers læst lidt af hvert nogle af de der muslimske øh, ritualer, som er, men det, det er langt over min grænse, kan jeg lige så godt sige, men jeg forstår, at det simpelthen tager udgangspunkt i virkeligheden. Der er så også i den fredelige ende, og så er vi tilbage ved det der ungdomsoprør, for eksempel, altså du, du fortæller om piger, der tager bedtæppet med, men lader det blive ned i tasken den slags små øh, revolutionsopgør. Øhm, er, er det det, der er om, at der er sket noget de sidste 10 år? Altså...
5: Det er blandt, blandt andet det. Altså, alene det, at øh, man tager sit tørklæde på, og så går uden for døren og lader familien vide, at, de, at det her det kommer til at øh, blive på hovedet resten af dagen. Og så snart man er på uddannelsesinstitutionerne, eller man er på arbejdspladsen, så har man jo taget det af. Og det er, det er øh, en form for at sige fra overfor, alt det her øh, påtvungenhed, øh, hvis man kan kalde det på den måde. Mm. Og jeg vil faktisk ikke kalde de seksuelle øh, overgreb, som foregår for maleri, altså af den slags. Det her, det er nogle menneskers skabner, som vi simpelthen bliver nødt til også at, 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 at lade litteraturen kunne rumme det. Mm. Fordi hvis nogle mennesker i verden... Skal kunne rømme og kunne igennem det, så skal litteraturen kunne bære det, og vi som mennesker skal kunne være i stand til at kunne læse om det. Jeg forstår godt, det er rigtig hårdt, men det er altså sådan virkeligheden ser ud for rigtig, rigtig mange mennesker.
2: Du du indledte med at sige, at at du ser den her revolution, den er allerede i gang. Kan du sætte nogle flere ord på, hvor er det, du ser den mere globalt, hvis vi hæver perspektivet lidt mere end de her enkelte sager med at... Man tager tørklædet af, når man forlader hjemmet osv.
5: Jamen, jeg var jo inde på det helt fra starten. Man ser det i Irak nu. Man ser det i Kurdistan.
2: Hvordan ser man det?
5: Øh, der er jo en hel masse protester. Der er, folk er ud på gaderne nu. Øh, folk mister livet på grund af, at de gerne vil adskilles øh, religion fra staten. Øh, fordi de gerne vil fuldstændig har sekularisering, og det sker også i Iran. Der er jo en kvinde, der lige lige nu Amnesty har lavet en kampagne for, hvor hun har smidt tørklædet, og og, 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 og opfordrer andre kvinder til at at ligesom også smide tørklædet, Men, men hun er blevet fanget, og hun er blevet sat i fængsel, og hun bliver så beskyldt for at sprede med blasfemiske øh, udsagn, og hun bliver også beskyldt for prostitution. Prøv at forestille dig, at en kvinde siger fra over for patriarkalske øh, og, øh, øh, og findeser, og, og, og bliver straffet for det. Og hvem er det, der straffer hende? Det er igen. Det er mænd, som har opfundet det her, den her slags påklædning.
1: Jeg får lyst til at spørge. Det lyder jo meget, som om det er kvinderne mod mændene i den her revolution. Er det også så sort-hvidt, eller får du nogle gange opbakning fra muslimske mænd også?
5: Øhm, jeg får også opbakning fra muslimske mænd, men øhm, ikke i lige så høj grad som kvindernes selv. Øhm, jeg kan fortælle dig øh, noget helt konkret. Øhm, der har været en mand som, øh, med muslimisk baggrund, som har fuldstændig... Øh, Svine mig til på sociale medier og skrevet en hel masse ting om mig. Og her for nyligt modtager jeg en, en, sådan en lille videoklip, hvor han rent faktisk sidder i bussen, i bybussen, med dødvaskeren i hånden. Han læser den, og han opfordrer de andre til at læse den. Og det er en stille revolution. Det er en statement, og det skal vi holde fast i, fordi den mand har en utrolig, et utroligt bredt netværk.
1: Sarah Omar, det her spørgsmål, der kommer nu, det skal du ikke svare på, men jeg læser det lige op. Der er en, der skriver, hvorfor bliver Sara Omar så vred, når hun taler? Og jeg synes, at den lytter, der har sendt den sms ind, skal have den her bog, der hedder Skyggedanseren, fordi øh, vi har fået et eksemplar, det får vi fra forlægene tit, og den tilhører i princippet hele Danmark, fordi vi er en statsfinansieret radiokanal. Så kan du ikke skrive øh, et eller andet om, hvorfor du er, nogle gange er så vred over de her ting i bogen, og så finder vi lige ud af, hvem, hvem lytteren er, der har sendt den sms ind?
5: Øhm må jeg ikke svare på det?
1: Jo, gør det bare, men... Jeg er,
5: jeg er faktisk... Jeg er, jeg er vred, men jeg er vred af en grøn. Men jeg synes at jeg er en meget rolig person, <laughs> og jeg tager det meget pænt. Um, og jeg er altid der, hvor jeg gerne vil skabe en balance. Men med det, jeg skriver, og med den litteratur, som jeg står for, så vil det være underligt, hvis ikke. Jeg var fred, og det vil også være underligt, hvis mine læsere ikke blev prævrede, efter de havde læst bøgerne.
1: Sarah Omar, tak fordi du kom i Radio 4 i morgen.
5: Tak fordi I vil have mig her.
1: Og tak på vegne af lytteren for den hilsen, som er ved at blive skrevet med kuldepind nu i den bog, der hedder ikke dødvaskeren, skulle jeg lige til at sige. Hvad er det nu, den Skyggedansom. Skyggedansom, Der var ja. den. Som altså øh, blandt meget andet betyder, at Sarah Omar har fået menneskerettighedsprisen, eller ikke har fået, fordi den bliver overragt den 10. december
2: Vi skal til noget lidt mere øh, opløftende måske, Kasper på søndag er det 1. december og lad os lige komme lidt i stemning
1: hmm?
2: Føler du
5: den?
1: Kan du mærke det? Julemusik er lidt en deler, ikke? Altså... Jå, det er det. Det er, det...
2: Ikke, det er ikke min favorit. Det er heller ikke min. Men, øh, men alligevel gør den et eller andet. Uh, All for Christmas is You, uh, Mariah Carey. Hun har slået hele tre verdensrekorder med den her sang. Hun har taget prisen for den mest spillede julesang på den amerikanske top 100-liste, sunget af en solist. Prisen for den mest streamede sang på Spotify på 24 timer af en kvinde og prisen for at have ligget flest uger på den amerikanske top 10-liste for julesangen. Og det blev hun hyldet for i mandags, hvor hun fik priserne overrakt i Las Vegas under hendes All I Want For Christmas issue-tourné. Der er jo også der er penge i, i lortet, ikke?
1: <laughs> ja, det er der jo, når man er oppe i den streaming-kategori der.
2: Ja, hun var også forbi København med den der turné sidste år. Og som om det ikke var nok så har Mariah Carey også slået selveste Elvis Presley med en sang og indtaget rekorden for flest sange end solister og toppede hitlisterne i USA.
1: Jeg har engang snakket med Jesper Binser, du ved, det, Jesper. I won't cut my hair, ja. Ja. Han siger, at i, i D.A.D. arbejder de lige på at lave et påskenummer, fordi der er simpelthen <laughs> så mange, der laver julenummer, og konkurrencenummer bliver det mest billede. Den er så benhård.
2: Happy Easter!
1: <laughs> ja, præcis. Hvis der er nogen, der kan lave det nummer, så er det Jesper Binser. Sådan. 7:47 er klokken. I de seneste uger
2: har man kunnet læse om, at presset stiger på de danske banker. Finanstilsynets direktør Jesper Berg hedder han. Han har blandt andet sagt til Berlingske, at de danske banker langsomt bliver kvalt. Ifølge ham så skyldes det blandt andet de negative renter, stigende omkostninger og en indtjening, der er sat under pres derudover så skal bankerne også bruge penge på at modarbejde ting, som for eksempel hvidvask. Det er vi glade for, at de gør nu. Og der er stillet krav til, at de skal hæve deres kapital, så de er ekstra polstret, hvis der kommer en finanskrise. Godmorgen, Carsten Biltoft. Godmorgen. Chef for afdelingen for finansiel stabilitet i Nationalbanken. Det lyder jo meget fartroende alt det her. Hvor alvorlig er situationen i de danske banker?
7: Jeg tror, hvis man skal give det et, et mig 10-billede, øh, så kan man vel sige, at øh, bankerne har sejlet i, i, øh, i rigtig godt farvand, der har været medvind. Smuldt øh, vande. Ja. vande, ja. Og øh, det vi kan se nu, hvis vi kigger lidt fremad, det er ikke stormvarsel, men øh, det er vel et varsel om, at øh, der kommer nok lidt højere søgang og lidt mere modvind.
2: Hold øje med isbjergene. Ja. Det er altid godt med maritime ikke, billeder, og det er noget, man kan, man kan forstå, når man taler finansstof. Men Karsten Biltoft, hvis situationen ikke er alvorlig, hvorfor går I, Nationalbanken, så ud og siger, at de danske banker er dårligt rustet?
7: Jamen, det ikke, at vi at de er dårligt rustet. Det vi siger, det er, at de skal forberede sig igen på det der maritime billede på, at, at hver øh, situation ændrer sig. Så det er vel sådan en rettidig Historien mere, end det er, som sagt, stormbarsen historie.
2: Det er alle mand på dæk?
7: Ja, nu er du i gang med stormarslet igen, men, men det er vel det, at, at begynde at gøre båden klar til, at, at søggangen bliver lidt højere, og der kommer lidt modvind.
1: Altså nu, nu gider jeg simpelthen ikke høre på det der søgmandssnak, men høre, nu trækker jeg den ned på jorden igen. Ifølge okay. finanstilsynet så har bankerne de seneste år tjent godt, og det har aktionerne blandt andet nyt godt af. Men samtidig har man ja. vidst, at man skulle øge sin kapital, altså have nogle flere penge i, i tanken. Har bankerne udvist rettidig omhu øh, og, og holdt nok på pengene?
7: Jeg tror egentlig, at jeg vil vælge der at se fremad øh, og se også ind i 2019. Sådan som det ser ud for, for 2019, så ser det ud som om, at bankerne de gemmer noget flere, nogle flere penge på kistebunden og udbetaler vinter til aktionærerne, end de gjorde i for eksempel 2017 og 2018. Og øh, det er jo ikke sådan, at bankerne ikke tjener penge. Det skal man jo holde fast i. Altså til trods for de der maritime udtryk, øh, så går det sådan set udmærket mærke for de danske banker. Så de vil også tjene penge næste år og næste år igen. Og der vil så være penge, man kan lægge til side.
2: Er der så overhovedet et problem?
7: Jamen, det kommer an på, hvad du mener med et problem. Der er vel det, at man skal forberede sig på den situation, der kommer.
2: Ja, og, og hvordan gør ja. de det bedst muligt, bankerne?
7: Ja, det gør, de. det, kan du sige. det gør de jo ved, at de kan prøve at se, om de kan finde andre indtægtskilder. Nogle af dem har jo indført negative renter på private. De kunne også kigge på omkostningerne, og endelig er der ved det, de kunne, øh, de kunne begynde at se på, om de kan lægge sig sammen, sådan at, øh, at din bank lige pludselig har lagt sig sammen med en anden
1: bank. Mm. Nationalbanken oplyste for nylig, at der er 178.000 mennesker i det her land, der har så mange penge i banken, at de skal betale negativ rente. Sagen er jo den, at hvis du har mere end 750.000, har du det, Grosen? Nej. Nej det, var, nej, det har jeg heller ikke. Så koster det altså en rente at have pengene stående, simpelthen for at, så at sige, passe på dem fra bankernes side. Er det ikke også en ret speciel situation, at vi er så mange rige mennesker i det her land?
7: Øh, spørger du mig om det? Ja, Karsten Wildtoft, ja, <laughs> ved, Hvad hedder det? Nej, det ved jeg ikke, om det er en speciel situation. Altså, Danmark er et rigt land, øh, så det er, vel ikke, det er vel ikke så underligt.
1: Okay, Nå, men det er bare fordi, jeg aldrig har prøvet at have tre kvart million stående i banken. Så... Ja, det har
7: jeg så heller ikke været godt til, men uh, der er åbenbart nogen, der har det.
1: Mm. Men når bankerne bliver ramt på deres indtænding, hvordan
2: skal vi så uh, som forbrugere, hvordan kommer vi til at, at mærke det?
7: Det kommer an på, hvordan de reagerer. Uh, hvis de sker i omkostningerne, så kan det være, at nogle af de filialer, du er vant til at gå ned og besøge, de uh, forsvinder. Uh, det kan også være, at de finder andre gebyrer, end dem, de har fundet indtil videre. Uh, og endelig, det kan også være, som sagt, at de lægger sig sammen, sådan at uh, du pludselig bliver i en ny bank. Mm. Så det er vel sådan, du typisk vil komme til at mærke det.
1: Der er jo her til, der popper historier op i nyhedsstrømmen om, at den næste finanskrise er lige om hjørnet. Og nu prøver jeg at holde den, de der maritime billeder ude af det. Men altså, når, når du læser de artikler om, at det kan gå galt lige om lidt, fordi renten er negativ, og vi har aldrig prøvet den her situation, som der er lige nu. Hvad tænker du så som fagmand?
7: Jeg, 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 ved ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke observeret, om, om Jesper og Bær har sagt det lige om lidt. Men øh, jeg tror ikke, vi har en finanskrise, som den vi kendte lige om hjørnet.
1: Nå, det var da egentlig rart. Øh, bliver du, øh, du, bliver du, du, du er mere rolig i maven, for at sige det som det er?
7: Jeg, jeg har ikke talt med Jesper om det, vil jeg sige. Men, okay,
2: men Carsten Bildtsoft, hvis vi nu skal konkludere et eller andet på på det her, jeg hører der ikke råbe vagt i gevær. Åh, oh, nu bruger vi et nyt billede på det ikke? Men, men du siger ikke, at der er store problemer, men alligevel at at der er lidt, lidt mere bølgegang for bankerne. Ja. Altså har vi været for hårde ved bankerne? Der har været alle mulige lortesager, ikke videnværs sager og så Har vi har vi har vi været for hårde?
7: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke. Okay. Øh, nej, altså, hvis vi tager hvidvask, øh, det er klart, det skal der ryddes op i. Og det, det, det synes jeg også, at vi har gjort en stor indsats for, både fra bankerne og på politisk hold. Øh, så lige præcis på hvidvask, synes jeg ikke. Øh, men jeg synes måske, man skal holde fast i, at altså, hvis du siger for hårde, der har måske været i debatten, lidt sort-hvidt tjenerne bankerne for mange penge eller for få penge. Øh, tja, de tjener sådan set ganske pænt med penge har gjort det. Det ser ud som om, de kommer til at tjene færre penge fremadrettet. Det er det et stort problem? Nej, ikke på den korte bane.
2: Jamen, lad det være de sidste ord, Carsten Biltsoft. Tak for det. Tak. Chef tak. for afdelingen for Finansiel Stabilitet i Nationalbanken
1: man kan i hvert fald sige, at i forhold til bankerne, der har vi jo også på de sidste par dage prøvet at lægge bankvinkelen ind i Brita-sagen. Og det er jo så en lidt personlig betragtning, men vi har jo været ude på sådan at forsøge at forfølge det der spor. Hvordan kan det være, at en bank ikke stiller spørgsmålstegn, når en dame, der arbejder på nedsat tid som kontorfunktionær, pludselig har millioner stående? Den slags sager er sådan set ikke knyttet direkte til det her med kravene til bankerne, men Nej. alligevel... Et aspekt af, hvor meget og hvor lidt skal man stille krav til bankerne i vores dag?
2: Et åbenlyst godt spørgsmål, Kasper Harbo. Må jeg, må jeg lige knytte en kommentar nu? Nu kan vi lige vende tilbage til historien, vi havde med Sarah Omar. Ja, gør det. Ja, vi har fået en sms. Der er en, der skriver, får man gratis bøger, hvis man sviner forfattere til? I så fald vil jeg gerne skynde mig at sige, at jeg synes, at Ditte Aukmann er en hisiprop, har et eksemplar liggende...
1: Ja, det har vi ikke. Jeg er på mailinglisterne hos nogen af forlagene. Jeg har ikke fået dit opmandsbog. Jeg ved ikke, hvad det er for forlaget, der har udgivet den. Men du har en anden bog? Ja, jeg har så Omas.
2: Ja, og så er der en, der skriver, hvorfor er ham der Kasper Harbo egentlig så sur? Kan han ikke skrive lidt om det i sin nye bog om Limfjorden og sende et eksemplar?
1: <laughs> Nå ja. Ja, okay. ja, jeg bidrags videre til en antologi om og Det er rigtig nok, jeg har skrevet seks sider ud af 300 eller sådan noget. Så det, ja, jo, ja, den har jeg jo heller ikke fået fra forlaget. Ja. Sarah Omars bog, den hedder Skyggedanseren, og det her, det udspringer, at der kom en sms fra en lytter. Jeg synes ikke, det var en decideret tilsvigning, men lytteren undrede sig over, hvorfor hun er så vred. Mm. Og jeg træffede en raske beslutning, at det her anmelde eksemplar, det kan lytteren da få, og så sætte sig lidt ind i, hvad det er for nogle ting, hun forholder sig til i den muslimske del af verden. Hun har skrevet en hilsen i, hvor der står, vil du tænde et lys der, hvor lyset kan og ikke kan tændes. Kærlighed fra Sara Omar. Ja, fint. Den ryger afsted til lytteren. Vi skal lige have producer Sara, ikke Sara Omar, men Sara... Hustede mig til at skaffe navnet.
2: Oh, på jamen, vi har, vi, har, vi har faktisk fundet lytteren, og han vil gerne have bogen Nå. af meldingen.
1: Perfekt nyhed. Ja. Jamen, øh, vi har jo en bogreol, som øh, vokser i, st- i størrelse. Så det, det kan da godt blive sådan et ritual her i morgenradioen, at vi sender bøger ud. Det er jo også øh, jul lige om lidt.
2: Det er sandt. Kasper, det er noget med, at du gerne vil fortælle mig om et øh, russisk toilet? Vil du have den?
1: <laughs> det, ved, det ved jeg ikke, om jeg vil. Øhm, den russiske toilethistorie er jo øh, historien, som er, ja, altså for at sige det som det er, der er jo fire minutter til overs, og så kan jeg godt øh, resumere det her øh, drama, som har sig på et sted, hvor der ikke er ret mange toiletter, Det er en historie, som i virkeligheden er blevet beskrevet af en rumfartjournalist, der hedder Gerhard Kowalski, som øh, følger rumfart meget tæt. Meget tæt. Helt tæt, og han skriver her om det drama, der udspillede sig forleden, da den italienske astronaut Luca Parmitano, han skulle stort, eller småt for den, det fremgår faktisk han skulle på toilettet. Ja. Og der er to toiletter i rumstationen, der er også sådan nogle kemiske nogen, men når man er astronaut, så er det ind de få glæder at sætte sig på et rigtigt lokum. Så han gik efter i første omgang det amerikanske toilet, som, kan jeg sige for folk, der har været i rumstationen, befinder sig i det modul, der hedder Tranquility. Ja. Amerikanske toiletter er jo øh, velanskrevende industrielt en succeshistorie, men der var det ærgerlige, lige præcis den dag, da Italieneren her han skubber på den, at det, det var defekt. Og det, 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 der var sådan en, en såkaldt separator, og der er jo en del advarselslamper, der lyser, når tingene ikke virker i en rumstation. Det var separatoren, der var et stykke. Så måtte han jo så gå den tunge gang over til russerne. Der er en russisk del af... walk over i det russiske modul. Bang, bang, bang hvordan siger man goddag på russisk?
2: Øh, jamen, jeg kan også kun den der... Eller... Dår. Ja. Dår. Nå, der blev åbnet. Ja, ja.
1: Øhm, og der var så andre lamper, der lyste der. Øh, det russiske toilet var så også ude af drift, øh, skriver ham her Gerhard Kowalski, som øh, har fuldt sagen tæt. Og, øh, så
2: gode dyr rådne, når man står deroppe på rumstationen.
1: Der kan blive meget tæt. Og skal. Inde i sådan en rumstation, hvis der er en, der har dårlig mave?
2: Det er jo faktisk noget med, at det det er jo et et reelt forskningsområde, hvordan man indretter de her rumdragter. Det det er jo dem, de så har på, når de er ude i rummet. Nu var de så inde på rumstationen, men hvis de har været ude, så skal man jo også... Og det er jo også noget, der bliver forsket i og givet priser for... Altså hvordan man laver løsninger, så tingene kan løbe det rigtige sted hen.
1: Lige præcis. Og det er jo selvfølgelig plan C. Man kan altid hoppe i rumdragten, hvis, man ikke, hvis der ikke er nogen af de to toiletter, der virker. Det man så gjorde i stedet, det var at skifte det defekte modul, en separator i det amerikanske toilet, og den italienske øh, rummand her, han kom på lokum i Tranquility-modulet. Og som sådan endte den historie lykkeligt. Til gengæld er der så et øh, propaganda-aspekt i det efterfølgende, fordi når nogen taler dårligt om russisk rumfart, så går man ud fra højeste sæde og, og siger, øh, øh, altså, tager til genmæle. Det er det, der hedder Roskosmos, det er russiske rumfartens agentur, som har været ude og understrege i nyhedsstrømmen, at øh, toilettet i den russiske del af rumstationen, det virker fuldstændig som det skal. Den vil man sgu ikke have siddende. Nej. Jeg har et bud på,
2: hvordan det har lyttet, da den her italienske astronaut kom over. Ja. Privat. Det betyder goddag.
1: Ja, det er altid en god eget Altså, du skulle skuze, hvordan icebreaker. man siger
2: hej på russisk. Der
1: var den. Godt. Det sidste, jeg vil oplyse i den her sag, det er, at i nødtilfælde, så kan astronauterne altså bruge nogle lidt mere primitive kemiske toiletter uden vand, som er også i de russiske rumkapsler, som er koblet til den her rumstation. Der er to toiletter, og der er seks astronauter i den internationale rumstation. Og jeg vil sige, at det lyder umiddelbart som luksus. Jeg, vi bor fire mennesker i mit hus. De tre af dem er mine døtre, og vi har kun et. Er der defekt tynde nogle gange? Mm, ingen kommentar.
2: Dos vidanya, det betyder farvel. Ja.
1: Ja, tak for det. Du lytter til Radio 4 i morgen, som øh, tager alle former for journalistik øh, alvorligt, også toilet, journalistik. Nu er der et overblik over de mere sådan, konventionelle nyheder. Det er Anne Philipsen, der er nyhedsvært den her.